0: Muchas veces cuando cuentas esta historia te dicen, pues, yo no sé cómo puedes. Puedes porque no te queda otra. Sí, sí que uno necesita ayuda, por supuesto. Pero yo en un pasado no me imaginaba que, por ejemplo, después de vivir una experiencia así, quisiese ser madre, por ejemplo. Si me pasa eso, pues yo, no, que va, me hundo. O sea, es que no, no podría. Y muchas veces nos hace falta tocar, <risa> tocar muy hondo y... y, y, y y con, conectar con el dolor y vivir una experiencia dura para realmente descubrir a lo mejor lo que queremos. O sea, yo recuerdo tener la sensación de, eh, justo después de, de lo que había pasado con Liam, de no encontrarle sentido a nada. O sea, yo decía, pero... O sea, no, no, no entiendo. Y de repente, pues me di cuenta de que, de que para mí ser madre era fundamental. O sea, le encontré como como pues este es el sentido de mi vida, ¿no?, en parte. Yo quiero ser madre y quiero que, que mis hijos y mis hijas pues sigan con, con el legado de mí y de los míos, o sea, de, de toda la familia, ¿no?
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast a Georgina Lloveras. La conversación con Georgina fue súper especial y su relato incluye vulnerabilidad, pérdida, fortaleza y mucho aprendizaje. Vas a escuchar la experiencia de un primer embarazo en el que todo iba bien hasta que fue fatal. Con el embarazo muy avanzado, le detectaron a su bebé unas anomalías en su desarrollo y le diagnosticaron un problema que se llama hidropesía fetal o hidrops fetalis, que es un problema muy grave de edema causado por una cantidad excesiva de líquido que sale del torrente sanguíneo y va a los tejidos. El médico le presentó a Georgina un pronóstico muy complicado y Liam, el bebé de Georgina, no sobrevivió. Georgina nos cuenta en este episodio cómo fue el proceso de dar a luz a un hijo sin vida. Justamente he querido publicar este episodio en esta semana para conmemorar el nacimiento de Liam, que fue el 6 de octubre del 2015. Ahora, años después, Georgina es madre de dos niñas, Lea y Olivia, que nacieron en el 2016 y el 2019 respectivamente. Y nos habla de la búsqueda del embarazo después de la pérdida, de las emociones durante la gestación y también durante el parto de sus dos niñas. Georgina además menciona un montón de profesionales y recursos que le resultaron valiosos en su camino. No te hago esperar más, aquí tienes los relatos de embarazo y parto de Georgina. Empezamos. Bienvenida, Georgina, y mil gracias por venir al podcast. Gracias a ti. Si te parece bien, empezamos hablando un poquito de tu momento presente. Cuéntanos quién eres, dónde vives, cuántos sois en tu familia.
0: Vale, pues mira, me llamo Georgina, vivo en Lugo, tengo 36 años, soy profesora de secundaria, de inglés. Mi marido eh, es Lawrence, él es británico, nos mudamos aquí eh, poco antes de casarnos y ya decidimos quedarnos aquí. Y tenemos dos niñas, Lia de seis años, bueno, casi seis, tiene cinco, pero cumple seis a finales de septiembre, y Olivia, que acaba de cumplir tres. Y luego tenemos pues, nuestro niño Ángel, Liam, que fue el, el primero, que nos, bueno, nació sin vida en el 2015.
1: Así que vamos a, a escuchar la historia de los tres, si te parece bien. Vale, perfecto. Dime un poquito cómo fue ese camino hacia la maternidad. Si siempre habías deseado ser mamá, si fue algo que ocurrió al conocer tu, a tu pareja.
0: Pues mira, de niña siempre quise tener una familia súper grande. Yo era de, yo quiero tener como por lo menos cuatro hijos, yo era hija única. Entonces yo quería todo lo contrario. Y después la verdad que, bueno, pues eh, el tipo de vida que llevamos hoy en día que... Tardas más en hacer todo, entonces la carrera, después me fui al, al Reino Unido a hacer un máster, ya me quedé aquí a trabajar. Entonces, eh, me casé en el 2014 y empezamos a hablar de la posibilidad de tener hijos, pero no era algo que pudimos hacer así de manera inmediata. o sea, Pensábamos estar casados así un año y después ya empezar a probar. Pero, pues bueno, por casualidades de la vida, pasó antes de tiempo, no llevábamos ni, ni un año casados, nos casamos en agosto y, y me quedé embarazada pues en, en marzo aproximadamente.
1: Y cuéntame, Georgina, ¿cómo descubriste que estabas embarazada? Supongo que tendrías alguna sospecha y... Claro, a ver, fue la, prim la primera vez, como tampoco
0: tienes nada con lo que compararlo, pues la verdad que mmm, lo, que, lo que primero que noté fue que de repente yo me tenía que levantar por la noche a servir que es algo que nunca me pasa. O sea, yo duermo el tirón, no me levanto para nada, eso me pareció extraño. Y luego, eh, pues recuerdo ir a tomarme una caña con, con mi marido y que o sea no podía con mi sabor de... Digo, esto estaba malísimo, esto es fatal, una sensibilidad a, 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 a los olores también que no era típica a mí, o sea, me sentía rara, <risa> claro, ahora ya entiendo todo, pero en ese momento que tampoco había leído libros, ni había estado embarazada nunca, pues no tenía ni idea. Y lo que pasa es que, bueno, no, no me esperaba que estuviese embarazada, me celtes el test y, y fue un shock, porque no estaba preparada, digo, Dios mío, no me lo puedo creer, voy a ser mamá y encima, claro, pues no conocía a nadie en aquel momento, ni mis primas, ni mis amigos, nadie había tenido bebés todavía. Y, y poco a poco, pues bueno, te vas haciendo a la idea. Yo quería un niño porque a mí me crió, me, me criaron mi madre y, y mi abuela. Mi, mi padre murió cuando mi madre estaba embarazada de mí, cuando estaba de tres meses, más o menos. Entonces, claro, pues, digo, una... No sé, necesitaba como una figura masculina, ¿no? En la familia. Entonces tenía mucha ilusión de que, de que fuese un niño. Y, y bueno efectivamente pues era un niño es muchísima ilusión y cada vez ya te vas haciendo más a la idea de que bueno pues de que todo cambia ya te tienes hacer ilusiones y tal y el embarazo la verdad que mmm, ese primer embarazo muchísimas náuseas el primer trimestre eh, muy cansada dormía muchísimo y luego algo curioso no una de las cosas que bueno, que yo tenía más ganas de, de vivir y experimentar, eran los primeros movimientos, ¿no? Entonces, claro, la, esa primera vez me descargué todo, la aplicación que te va diciendo, pues, eh, el tamaño de fruta, que es tu fe, que tu bebé en ese
1: momento, eh, lo leía todo. Sí, semana a semana, cómo se va desarrollando, ¿verdad? Claro, y entonces
0: esa semana tienes que notar los movimientos del bebé tal, entonces yo ya toda emocionada pero no llegaba ese momento, entonces ahora mismo me preocupaba un poco, eh, pero bueno, ¿no? Que dependía, que a lo mejor, pues bueno, era difícil de, de identificar, lo comenté con la matrona que tuve en ese momento, eh, ella me decía, pues si es que eso es como, son como gases, seguro que tal, a ver, no, no son como gases, <risa> después el de estar embarazada, tener dos embarazos muy distintos, sí que es verdad, yo no notaba al bebé, ¿no? Pero... Ahí en ese caso yo tuve, la verdad, me encontré con profesionales de, de la sanidad muy distintos. Entonces la primera vez no quedé nada contenta, porque bueno, yo estaba, yo notaba cosas, pero no supieron escucharme. Entonces, claro, esto se descubrió, las cosas, todo iba perfecto, todo iba perfecto, hasta que de repente ya no había nada que hacer, claro. Entonces, lo único que yo notaba y que notaba mi familia, que era un poco inusual, era que mi barriga pues, crecía muy rápido. De un día para otro, mi barriga pues, a lo mejor se notaba como si hubiesen pasado semanas. Entonces, eh, recuerdo que había tenido un, una cita con la matrona, unos días después de haber, yo creo que fue al día siguiente, de haber ido al, al hospital a que me viesen en la obstetricia. En la obstetricia me habían dicho que estaba todo bien, que no tenía diabetes gestacional que sí que es verdad que el útero tenía un poco subido para demasiado alto para las semanas de las que estaba, pero que el niño estaba bien, que en, en la ecografía no se veía nada tampoco tenía diabetes gestacional entonces pues bueno que sería algo fisiológico sin darle demasiada importancia que había mujeres que tenían más líquido amniótico y tal la matrona también le llamó la atención pero como en el hospital no le habían dado importancia pues dijo que sería normal también que bebiese un poco menos de agua a ver si eso podía llegar a influir Digo, vale. y mmm, yo me quedé mal a gusto me quedé muy mal a gusto y entonces quería una segunda opinión. Entonces me fui a mi ginecólogo de toda la vida y cuando me vio entrar, pues, está haciendo bromas, tal, pero a ver qué pasa, gordita, qué nos está preocupando ahora, no sé qué, si es que claro, tú le das demasiadas juntas a todo y tal. Y en el momento en el que puso el ecógrafo, se le borró la sonrisa de la cara y entonces ya, o sea, no... Prácticamente no decía nada y entonces ya nos dimos cuenta de que algo iba realmente mal. Me preguntó quién me había visto y cuándo me había visto y entonces pues se lo dije y dijo, y dice esto no, dice prefiero que no me hagas preguntas porque no las quiero contestar, dice pero mañana tienes que ir de urgencia
1: al, al hospital. Pero vaya vaya sugerencia, ¿no? No me, haces, no me hagas preguntas, me imagino que tendrías millones de preguntas en tu mente.
0: Sí, claro, o sea, es que de repente ves esto, dices, es que todo iba bien y además yo ahí estaba ya de 28 semanas. Entonces es como que siempre lees que las cosas pueden ir mal, sobre todo al principio, pero después las cosas se van van mejorando, ¿no? O sí, sea, digamos
1: sí. que las pérdidas gestacionales son más frecuentes, se concentran en el primer trimestre eh, y, y, claro. y eso, esa barrera a superar, ¿no? Desde se dice del primer trimestre, claro. luego se puede entrar en un periodo un poco más de tranquilidad, que no fue tu caso, desde luego.
0: No, claro, yo ahí cuando respiré, pues cuando empezaron los problemas,
1: ¿no? Y
0: entonces, pues nada, eh, me dijeron que fuese de urgencia, yo fui de urgencia. Y entonces ahí, bueno, pues eh, esto es algo que pasa mucho, yo lo he hablado con otras mamás y se sienten igual, o sea, tú estás ahí, pero eres como una vasija o sea, quiero decir, a veces no te sientes como personas, te están mirando, te están mirando a tu bebé, pero no hay comunicación, ni tampoco te preguntan cómo estás, cómo te sientes, tal, entonces ahí eso sí que lo recuerdo, fueron eh, momentos muy duros, porque... Miraban, llamaban a otro ginecólogo, venía a ver si conseguía ver más que el anterior, ves las caras de preocupación, no hay mucha comunicación, preguntas, y entonces ahí ya me empezaron a explicar un poco, ¿no? Pues que nuestro hijo tenía eh, hidropecía fetal, que eso era algo que podía ser causado por muchas cosas, que habría que estudiarlo, habría, habría que ver... Y, que podía haber detrás de esto y una de las eh, medidas a tomar para, para tener más información era una amniocentesis. ¿no? Y una amniocentesis, pues bueno, que a esas semanas, con esas semanas podría, ser, podría tener cierto riesgo, pero que bueno, que ellos creían que era necesario y tal. Entonces, pues bueno, se hizo la amniocentesis, aprovecharon para quitarme el líquido amniótico porque no tenía tanto líquido, yo no podía respirar bien tumbada así boca, boca arriba y el análisis, el análisis genético vino bien, o sea, no había, ahí no había ningún tipo de problema eh, y ahí empezaron pues bueno, a hacerme controles el primer paso que decidieron tomar fue ingresarme para tenerme controlada lo que ocurre es que claro a mí me ingresaron en planta de maternidad yo tenía una cuna en la habitación, había mujeres que acababan de dar a luz, escuchaba a bebés todo el rato. Entonces eso, para mí, yo sabía que nuestro hijo estaba súper, súper enfermo. Entonces, ver esa cara de la maternidad yo no estaba preparada. O sea, a mí me estaba sentando fatal. Recuerdo que no podía dormir, lo pasaba fatal. Y entonces mi ginecólogo, que también trabajaba en el hospital, habló con el ginecólogo que llevaba a mi casa y le pidió, por favor que me digas el alta, dice porque tampoco estás haciendo nada, o sea, que es, estás poniendo el monitor dos veces al día, pero si pasa algo va a pasar, quiero decir no entonces bueno, me, me dijeron que, que me daban el alta y eh, me hacían un seguimiento a través de consultas externas y esto duró, pues, eh, cuatro semanas eh, ¿qué ocurre? cada vez el porcentaje de supervivencia bajaba Habíamos empezado, pues a lo mejor con un 5 y bajó hasta un 2. Entonces, yo lo que decía era: Yo quiero interrumpir el embarazo. O sea, es que no, para mí fue súper traumático. Yo salía a la calle y, claro, todo el mundo asume que estás a punto porque tienes la barriga enorme ya y te dan la enhorabuena. Y yo, claro, no, no estaba de enhorabuena. Entonces, llegó un punto en el que dejé de salir para evitar esos encuentros con la gente. Entonces, estaba en casa todo el día tumbada en el sofá llorando, casi no comía, o sea, lo, pasaba, lo pasé fatal. Y entonces, eh, bueno, en este caso, en aquel momento, que fue el 2015, eh, para solicitar la interrupción del embarazo, hace falta que pues, un tribunal valore tu caso para ver si es posible, ¿no? Entonces, eh, uno de los ginecólogos del hospital, eh, pues, eh, defendió el caso porque bueno decía que era algo o sea, prácticamente imposible ¿no? que hubiese supervivencia y en el caso de que hubiese supervivencia pues bueno no sería eh, sería un, un niño con muchísimos problemas ¿no? sin saber por qué pero un niño con muchísimos problemas yo la verdad que encontré un montón de confort en, en un grupo eh, que encontré en Facebook de mamás con niños que habían tenido hidropesía fetal los había que habían sobrevivido los había que, que habían fallecido y otros que habían sobrevivido pero con serios con problemas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la hidroquecía fetal es algo tan amplio que, que depende mucho del caso. Entonces, finalmente decidieron permitirme interrumpir el embarazo y eh, lo que ocurre es que no se podía hacer aquí en Galicia, tenía que ser en Madrid, en una clínica de abortos. Entonces, claro, ahí... Empiezas a leer, yo leía pues cómo iba a ser todo el proceso, le das mil vueltas a todo. Claro, te dicen un, un, un 1%, que ya era al final, era un 1% de probabilidad de su presidencia. Pero yo me agarraba a ese decía, pero claro, es que, ¿y si sí? ¿Sabes? Entonces, es, es un conflicto muy grande. Tienes miedo a que te pase algo a ti. Tienes miedo a que ese niño a lo mejor pueda llegar a sobrevivir. Eh, no sabía qué hacer. Y al final, pues mi madre me dijo, mira, tú no tienes por qué... O sea, el hecho de que nosotros vayamos a Madrid no quiere decir que luego vayas a hacerlo. Entonces, vamos, vas allí, ves qué sensación te da eso, que te vean y después decides. que no quieres? Volvemos y ya está. Entonces, pues nos fuimos, nos fuimos a Madrid. Eh, afortunadamente, pues bueno, tengo, casi toda mi familia vive allí. Entonces, pues nada, allí me recibieron, me quedé la noche anterior en casa de mi tía y el, eh, al día siguiente pues fui a la clínica Isadora, ¿no? y, y allí lo primero que, que hicieron pues fue hacer una ecografía para ver cómo estaba, cómo estaba todo. Sí es cierto que eso, o sea, una vez que descubrieron el problema fue, empecé a notar al bebé, lo que pasa que eran movimientos, pues bueno, muy lentos, eh, como si hubiese casi casi como si hubiese falta de espacio me recordaba después comparando me recordaba más a los movimientos que pudieron tener mis hijas en casi al final ¿no? entonces de camino a Madrid yo había notado movimientos sabía que estaba vivo y, y al llegar allí bueno pues me hicieron la ecografía y me dijeron que, que ya o sea, había fallecido entonces supongo que tuvo que ser pues, o por el camino o esa noche no entonces me dijeron mira tienes dos opciones o das, a luz, o, sea, o das a luz aquí o vuelves a, a Lugo. Eh, entonces les pregunté pues bueno cuál era la diferencia. Mira, la diferencia es que nosotros no somos un hospital, entonces aquí, por ejemplo, epidural no tenemos, ¿vale? Eh, pero por lo demás, pues es exactamente igual. Y es entonces... y
1: eso, y eso un parto porque realmente era. Una pérdida gestacional sí. en una semana, o sea, súper avanzado. El... Sí, era la semana 32. Y el bebé posiblemente una... pesaba un par de kilos, quizá. Pesaba, pesaba
0: bastante porque además por, por esa hidropesía claro, estaba hinchado por dentro. Entonces era un bebé muy grande, que era lo que nos decían. ¿no? O sea, es que esto es mmm, casi, sí, es un parto pues bueno normal real lo que pasa es que al final pues no vas a tener lo, lo que lo que tienen las mamás con la, las que todo va bien entonces al final pues decidí mmm, quedarme porque no me apetecía hacer todo el viaje otra vez volviendo para aquí y a pesar de que bueno me dijeron que no había titular pero que me podían dar otro tipo de medicación que al menos en un parto normal no se podía poner porque podía afectar al bebé entonces que no me preocupase no y la verdad o sea la clínica isadora fue de verdad fueron maravillosos ¿eh? yo esto lo quiero decir porque a mí me habían llegado referencias horrorosas de, de la clínica pero había sido una experiencia de hacía muchos años antes y de verdad fueron increíbles O sea, intentando hacerme reír todo el rato estuve acompañada por vamos mínimo cuatro profesionales en todo momento eh, agarrándome la mano, bueno, es que súper cercanos, súper cariñosos, animándome a, a seguir adelante, diciéndome que había miles de mujeres que habían pasado por esta situación y que después habían tenido bebés, que no me preocupase, que eso no quería decir ni que yo fuese mala madre, ni que hubiese hecho nada malo, porque muchas veces tienes esa sensación. Y, y entonces, pues bueno, mmm, me inyectaron la oxitocina eh, me dieron dos pinchazos de morfina, uno al principio y otro un poquito más adelante. Eh, vinieron los de la funeraria para preguntarme qué era lo que preferías y, bueno, pues eh, las urnas, ¿no? Que hay, tienen urnitas de, de, para bebés. Y entonces, pues, que eligiese pues,
1: el diseño para poder después... Me imagino que es súper bizarro ese, ese tipo de decisión, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, además... Como estaba también, ya me habían dado el, eh, la primera inyección de morfina, yo recuerdo que tenía que firmar el papel, pero me quedaba dormida, o sea, era todo así como, bueno, como una especie de sueño, ¿no? Era una cosa extraña. Y el parto, afortunadamente, fue bien, o sea, quiero decir, fueron fue relativamente corto fueron cinco horas, porque hay mujeres que incluso con bebés más pequeños eh, tardan a lo mejor más de 24 horas, ¿no? O sea, ahí me siento muy afortunada. Me pusieron la situación, todo empezó a, a fluir muy bien. Me dejaron que estuviese toda mi familia conmigo en la habitación. O sea, te hablo de que estábamos más de ocho personas allí hasta que me bajaron al paritorio. Ahí sí que ya estaba yo sola. Y, pero me, me hicieron sentir súper acompañada en todo momento. Y, y ahí, pues bueno, fue eso, un parto. Es que fue un parto. Claro, luego yo tuve los otros partos y efectivamente fue un, un parto tal cual, pues empujar, tienes la parte, eso, primero las contracciones, que las viví arriba en la habitación, y después ya el expulsivo. Eh, y aquí sí que es lo único de lo que me arrepiento, que lo trabajé muchísimo con mi terapeuta, que se llama Iria Salvador, que está aquí en, en Lugo, y yo no, no vi a mi hijo, ni cogí a mi hijo. Entonces yo tengo el recuerdo, bueno, pues que salió de mí y de ahí... Recuerdo el sonido de entrar en, en la bolsa de plástico, ¿no? Eh, eso fue algo que tuve que trabajar muchísimo con, con Iria. Bueno, pues hacemos, eh, creo que es MDR, el tipo de, de técnica terapéutica, para poder superar ese trauma, porque era algo que luego, claro, a mí me causaba, me causaba ansiedad también, ¿no? O sea, sí, el, un recuerdo el, muy profundo, ¿no? De esa sensación claro,
1: acústica. Sí, sí. Y,
0: y la verdad que eh, creo que fue mi prima que había dicho que querían ver al bebé, entonces me preguntó, la matrona, una de las matronas, me preguntó si eh, yo tenía algún problema con que le viesen y tal, entonces yo dije, bueno, es que claro, si ellos le ven, yo quiero verle también. Y entonces se miraron, dijeron: No te lo recomendamos porque está muy macerado, está, no está bien. Entonces, claro, yo ahora, a raíz de que me uní a ese grupo de, de Facebook y tal, es que estoy súper acostumbrada a ver fotos de niños porque ahí se suben, porque es como, es lo que, lo que tienes, ¿no? Entonces, me hubiese encantado haberle cogido en brazos y porque yo creo que también me hubiese ayudado después a procesar el duelo, ¿no? Es lo único, lo único de lo que me arrepiento, pero. También he hecho pasos con eso. O sea, que si sé por qué en su momento dije que no, entonces, pues bueno, no pasa nada. Y, y después, pues bueno, el posparto fue algo así también un poco surrealista, ¿no? Porque era como que yo sabía la realidad, pero para mí era como que sí, mi hijo estaba, pero estaba en otro sitio. O sea, que no, me costó mucho eh, procesar que no había bebé, ¿no? Como es lógico. Ya me dieron unas pastillas para cortar la leche, eh, tuve episotomía, no, pero sí que hubo un poco de desgarro, entonces me tuvieron que dar algún punto. Entonces volví a Lugo, eh, a mi matrona le salía que yo había dado a luz, entonces llamó por teléfono, le cogí el teléfono a mi madre, le explicó la situación y entonces eh, le preguntó si mi madre dijo: ¿Quieres que te pase con ella? Dijo: No, 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 no hace falta. Bueno, sí hacía falta, ¿no? O sea, hacía falta porque yo tuve la cuarentena, igual que cualquier otra mujer, tenía mis puntos como cualquier otra mujer, necesitaba atención igual o, o más si cabe, porque luego estaba todo el rollo psicológico, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, tuve el apoyo de mi madre, tuve el apoyo de mi marido eh, y tuve la gran ayuda de, de mi terapeuta. de pues iba a terapia, Cambié de trabajo, daba clases particulares y empecé a trabajar para la consellería porque no, es que no podía volver a mi vida de antes, ¿sabes? E incluso nos fuimos de nuestro piso una temporada, porque claro, tú visualizas todo, o sea, visualizas dónde va a estar el bebé, cómo va a estar. Claro, es, es todas esas ilusiones y todos esos sueños, claro, es que se rompen de repente. Entonces. Eh, necesitas un
1: pues, una, necesitas aire para respirar incluso, ¿no? Es una sensación sobrecogedora claro. de.
0: Sí, 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 totalmente. Entonces, pues bueno, decidí eso. Tomarme mi tiempo para llorar. Lloré durante mucho tiempo todos los días. Pero recuerdo que me decía mi terapeuta, es que es lo que toca hacer ahora. O sea, tú ahora tienes que llorar, no te preocupes, luego ya, ya irás avanzando. Pero ahora mismo no pasa nada porque llores, es normal que llores. Entonces, bueno, a mí me habían recomendado que esperase por lo menos seis meses, pero yo era muy consciente de que o sea, si esperaba, no iba a ser mamá, porque el miedo me iba a poder. Entonces, yo dije, mira, yo lo siento, pero en cuanto yo recupere
1: la regla... Sí, sentías que también era parte de tu de, de, de dar el siguiente paso, ¿no? Y de sí. avanzar en, en vida. Totalmente. Es que
0: uno que ya quiere ser madre, porque te sientes madre, yo recuerdo que, que decías: es que soy madre pero sin carrito. Es que no encajo, ¿sabes? O sea, no encajo. Ya no soy ni como era antes ni soy lo que me tocaría ser, ¿sabes? Entonces eso uno y dos, que no quería que me pudiese el miedo y entonces pues nada. Pues esto pasó en octubre, en noviembre tuve mi, mi primera regla y en, a finales de diciembre me quedé
1: embarazada. Y Georgina, este, este diagnóstico de hidropesia fetal, dices uh -huh. que en la adminocentesis eh, no había ninguna causa genética... No sé si luego tuviste como necesidad de que los médicos te, te, te dieran alguna explicación, o alguna tranquilidad o te encontraste con alguno que como dices, no te dijo esto eh, es mala suerte y no es algo indicativo de que vayas a tener más veces este problema. Eh,
0: mi ginecólogo, a ver, se podría haber hecho una necropsia, lo que pasa que eso y eso, esa información nunca se me dio. Eso solamente hubiese sido posible si yo hubiese dado a luz aquí. Como a mí me dijeron que no había ninguna diferencia, pues yo lo hice allí. claro, después, eh, pues como tuvo que ser incinerado, no se pudo hacer. Mi ginecólogo de toda la vida estaba convencido de que era algo de corazón. Porque decía que era imposible que fuese un embarazo todo tan bueno y tan positivo, todo sin ningún problema. Y que de repente hubiese un, un problema tan grave. Entonces, que generalmente esas cosas pasaban cuando había un problema de corazón cuando ya necesitaban bombear más, porque eran pues, eh, más grandes, claro y ahí era donde se veían ya los problemas. De hecho, en el siguiente embarazo, decidí que me viese un cardiólogo infantil antes de que naciese el bebé. Bueno, me mandaron por la, por la pública y me lo recomendaron, vamos. Y entonces, pues, yo... Supongo que sería eso, me hubiese gustado haberlo sabido con certeza, pero sí me, o sea, me fío mucho de, de mi ginecólogo, que bueno por, por desgracia ya no está con nosotros. Me llevo, llevo mi segundo embarazo, para, mi tercero ya, ya no lo llevo él.
1: Y el nombre de Liam lo habíais decidido quizá durante el embarazo, ¿no? Entonces, sí. eh, no sé si, si hiciste algún tipo de, de ceremonia o de ritual, ya fuese. ¿no? Físico o, o con ayuda de la terapeuta que puede ser parte de, de, de colocar las cosas en su sitio, ¿no? Es esa sensación de vacío y de, de ser madre y no tener sí. un bebé. Tienes a tu bebé en el cielo, ¿no? Y, y es una forma también de colocarlo en un sitio o, o en otro sitio. No sé en tu caso si hubo mm, algún proceso que te ayudara en ese sentido. Fue más a nivel personal con mi terapeuta
0: y luego sí que es verdad que o sea, tiene su sitio, él está en nuestra habitación con nosotros. Y, y el 6 de octubre, pues siempre, ¿sabes que fue el día que, que él vino al mundo, pues siempre, 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 siempre pensamos, nos acordamos de él, hablamos de él. Yo llevaba una pulsera con, bueno, pues, con unas medallitas eh, con su nombre, su fecha de nacimiento. Luego me hice un tatuaje con, con una alita. Pues en él, necesitas, sí, ese es eso, necesitas que esté presente de alguna forma,
1: sí. Todos esos símbolos son dolorosos, pero, mm. pero más doloroso es ese enfoque que quizá ahora ya no se lleva tanto, pero hace, hace años era quizá lo usual, que era como hacer que no hubiera hacer como si no hubiese pasado, ¿no? como Uy, sí. sí, la gente cuando te ve... Claro,
0: primero, o sea, a lo mejor mmm, nosotros nos veían en la calle y era como... Ay, el oro. ¿Y el bebé dónde está? Y entonces, claro, cuando les decías, no, ¿qué pasó esto? Bueno, eres muy joven, nada, no, no sé qué, o lo que dices tú, como si vamos a quitarle importancia, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar del dolor, o sea, eso no existe. Y eso lo empeora totalmente, porque tú lo que quieres como madre y como padre es que reconozcan, o sea, que existe. ¿Sabes? Yo quiero, a mí me gusta cuando mi familia habla o dice su nombre, ¿sabes? No, o, sea, o dicen, pues hay tantos niños, yo, bueno, y tal, porque no está con nosotros, pero, pero sí o sea, existió, ¿no? Me encanta cuando mis hijas ahora pues, dicen algo de él, o, o mi hija, la mayor, que ahora quiere más, más hermanitos, <risa> bueno, pues, y es que Yo quiero un hermanito, mamá, pero no un hermanito que no esté. Yo quiero un hermanito que esté con nosotros. Y entonces eso mmm, te llena. De hecho, yo, por ejemplo, pues en mi libro de familia me gustaría que él apareciese. ¿A que sí? ¿Sabes? Esto,
1: esto es, es importante. es a, a Las madres que tienen una pérdida y es la primera vez y es tan avanzada. Mm. Es, que, es que eres madre y no estás reconocido eh, sí, ahí está. que ha habido esta sí. vida si sí, me ponen los pelos yo... de punta porque estos son, que bueno, sí suponen cambios, pero son cambios necesarios y significativos. Sí, para mí eso es algo esencial, o sea, porque cuando, cuando
0: lo abro, es que siempre pienso en él y sí. digo, no estás aquí, tendrías que estar. Sí, porque sí. El es hijo que... uno no, no fue Lía. el día. No uno... fue Lía claro, ahí está, ahí está. Entonces, eso sí que lo que dices tú, que pueden parecer tonterías, pueden parecer cosas... Eso, sin importancia, pero, pero la tienen realmente la tienen y, y eso, y a nivel sociedad a todos los niveles, ¿eh? porque yo creo que es algo que pasa, sí que es verdad con la, que con la pérdida gestacional incluso se exagera más pero en general intentamos evitar el dolor y a ver, es que la vida es dolor es imposible <ríe> evitar el dolor entonces es como, no llores no, sí, o sea, llora y mm -hmm. Me gustaría que eso sí, que, que cambiase un poco. Igual que también me decía una, una amiga mía que su padre murió de cáncer pues, la misma semana aproximadamente que yo perdí a mi hijo. Y me decía, es que, ¿cómo, cómo fastidia, verdad? Porque a mi, a mi padre siempre, es que va a salir todo bien. Tú no sabes cómo van a salir las cosas, claro. O sea, creo que nos falta más en, o empatía o a lo mejor es que confundimos el concepto de empatía pensamos que tenemos que alegrar al otro o, o enseñarle la luz al otro. Y en esos momentos... Yo lo único que quería era acompañamiento. Ni las cosas se van a solucionar, ni seguro que él va a sobrevivir. Eh, o sea, yo lo que necesitaba era alguien a mi lado, para cogerle la mano, para ver la tele, con, ¿sabes? Para contarle algo en algún momento si me apetecía hablar, pero no necesitaba que me animase nada. Porque tú sabes, la realidad es que más lo notas. Es decir, lo... ¿sabes? Entonces...
1: Bueno, Georgina, gracias por contarnos esta parte. Decías que te he interrumpido que, que en diciembre sí. eh, te volviste a quedar embarazada. Eh, Me buscado, quedar embarazada. ¿no? O sea, que, 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 sí. que, que de hecho, yo creo que, que Lía, seguro que lleva una parte dentro de, de sí de, de esta historia. ¿Cómo Totalmente. te sentiste cuando descubriste que estabas embarazada? Me imagino que es muy posible Feliz. una
0: mezcla de sentimientos. Feliz y al mismo tiempo con mucho miedo. Eh, sí, que verdad, es verdad que lo pasé realmente mal a nivel ansiedad y miedos. O sea, yo fui súper estricta, porque claro, eso es otra cosa que, que eso me pasó. El momento que llegas a, a la sala del hospital, cuando ya saben que todo va bien y te empiezan a preguntar, ¿qué comiste? ¿Tomaste algunas pastillas? ¿Qué cremas te echaste? ¿Qué champú? Y yo, pero si nadie me habló de nada. O sea, lo único de lo que te hablan es del jamón. Que además en ese momento era como que si estaba muy curado, si se podía comer, si lo congelaba también, pero nadie me habló ni de cremas ni de nada. Y de repente es como que hay peligro en todo. Entonces yo me volví loca, o sea, eh, todo tenía que ser orgánico, sin ningún tipo de ingrediente que pudiese afectar, eh, no comía nada crudo... Eh, de hecho, después, bueno, eh, cuando fuimos al, al cardiólogo infantil y miró el corazón de Lía todavía dentro de mi, de mi barriga y tal, me recomendó que no tomase infusiones y que no tomase eh, cítricos. Yo, bueno, que era un estudio que había que coger con pinzas, pero que parecía que a veces en algunos problemas de corazón pues, podía afectar eso en el embarazo. Entonces yo, nada, ni infusiones, ni cítricos.
1: Claro, todo lo que pudieras hacer para,
0: claro. por, por tu parte, todo. darlo todo. Sí, todo, absolutamente todo. Ahí cambié de matrona, fue una experiencia muchísimo mejor. La siguiente fue eh, Olga Racamonde, que ahora mismo bueno, está en, en el Ayuntamiento de Lugo, pero es una matrona buenísima. Eh, y ahí, pues bueno, eh, todo fue bien, noté el movimiento, cuando lo tenía que notar. ¿Qué pasa? Que claro, luego yo cada vez que veía que no había movimiento, me agobiaba. Y entonces pues hice muchas visitas a urgencias, muchas, muchas, muchas. Eh, me atendió muchas veces un ginecólogo que se llama Jorge Alonso, súper humano, súper cercano, entendiendo perfectamente la situación, fue maravilloso. Y eh, la verdad que a nivel síntomas fue muy, similar, fue muy similar, salvo esto del movimiento que sí que lo notaba, pues eso, muchas náuseas en el primer trimestre, muchos sueños... Pero yo también estaba más activa, estaba ya trabajando en un instituto iba conduciendo todos los días. Eh, fue muy especial porque compartíamos este momento en el coche y luego el momento en las aulas, ¿no? Cada pues, vez que mis eh, alumnos hacían mucho ruido, pues ella se movía, tal, fue muy, muy chulo. Eh, ¿Qué pasa? Eh, sí que es verdad que engordé muchísimo porque la ansiedad, pues no bueno, me llevaba a comer, de lo que podía comer comía un montón y movimiento pues o sea, caminaba pero no hice todo lo que podía hacer después la verdad que me enteré de muchas más cosas me encontré con profesionales maravillosos y para el tercer parto vamos estaba preparadísima pero este sí lo viví con mucho miedo eh, me pasé de semana y me provocaron el parto con oxitocina y como yo no había tenido epidural con Liam pues decidí que no quería epidural con Lía tampoco entonces, pues bueno, fue muy doloroso porque, claro, la, la oxitocina, pues... Eh,
1: no da tregua.
0: No da tregua, o sea, no tienes ni un respiro. Y de hecho, pues bueno, a la hasta nos llevamos un incluso bastante grande porque Lía vino con doble vuelta de cordón. Mm. Y entonces cuando salió, pues no lloraba. Claro, eso es nuestro caso, imagínate. Vimos las caras de preocupación, llamaron al pediatra, llamaba, estaba la ginecóloga también. Y entonces, claro, yo recuerdo preguntarle, no, a la matrona, digo, pero no se va a morir, ¿no? claro, ves que tranquila, tranquila, pero que no las ves a ellas tranquilas de todo. Entonces, bueno, ahí fue muy, muy tenso, pero afortunadamente pues, la reanimaron y todo salió bien, ¿no? Eh, ahí en ese caso, bueno, para mí, para aliviar el dolor, lo que más, más me ayudó fue la bañera. Había bañera en, afortunadamente en el, en el ULA, tenemos ahí varias habitaciones con bañera y, y eso me ayudó muchísimo con el dolor. Y fue un parto también relativamente corto, un poco más largo que el del niño, pero bueno, fue relativamente corto y mmm, no me tuvieron que hacer hipisotomía, pero sí que hubo un poco de desgarro, entonces ahí también debe puntos también. Y tuve una depresión postparto horrorosa, <risa> o sea, lloraba muchísimo, todo el mundo estaba súper feliz, claro, teniendo en cuenta nuestra situación, vino toda mi familia a brindar, estábamos felices y yo recuerdo, toda mi familia brindar en el salón y yo en el baño llorando, ¿no? Sí, pero claro, yo luego, es que esa vez lo llevé mucho peor porque claro, me, me culpabilizaba, yo decía, vamos a ver si es que estás peor que después del primer parto y ahora mismo tienes a alía que está viva y está bien, pero es que fue muy duro, eh o sea, yo tenía muchísimo miedo, pensaba que, que le iba a pasar algo, pensaba que Digo, o sea, es que en cualquier momento le pasa algo porque, no sé, por, porque me
1: había pasado ya, entonces, ¿sabes?
0: <ríe>
1: entonces... Eh... Es que esa ingenuidad no que se tiene cuando todo sale bien y, 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 no, es que cuando eres parte de esa estadística en la que no sale bien, te sensibilizas más a todo lo que, a lo que puede salir mal y al final un niño bebé es una responsabilidad enorme, no vienen con manual de instrucciones... Sí, eh, ahí está, también mi identidad como madre era súper frágil, o sea,
0: cualquier cosa que me decía mi madre era como, ella sabe, yo no, o sea, fue, fue difícil y todo esto, pues bueno, de nuevo, gracias a, a Iria, pues es algo que trabajamos muchísimo, que, que salí de eso y, y que después en mi tercer embarazo y en mi tercer parto supe hacer las cosas pues, completamente diferentes, y, y fue todo muchísimo mejor, ¿no? O sea, con, con Olivia, que esto, o sea, ella nació en el 2016, en el 2019 nació Olivia. Eh, claro, me decían algunas personas, pero ¿cómo te haces pasar por esto otra tercera vez después de <risa> pasarte? Digo, porque quiero darle por lo menos un hermano, si es que yo no quiero, o sea, no quiero volver a pasar por esto, pero quiero darle otro hermano o una hermana. Y, y entonces, bueno, pues, pues lo intentamos tal vez sí que fueron así, pues eh, yo creo, bueno, no mucho, eh, uno, como dos, tres meses, al final pues eso, me quedé embarazada y eh, pues bueno, mmm, fui a preparación para el parto en piscina con las matronas de Lula aquí en un sitio que se llama Lucas Baby,
1: maravilloso,
0: o sea, hacíamos relajación, ejercicios específicos para, para cada parte, para cada trimestre del embarazo. Eh, yo creo que había empezado, yo creo que empecé en el segundo o en el tercer trimestre ya, o sea, cuando ya no tenía que trabajar.
1: Y... O sea, es como que en este tercer embarazo quizás de forma intencional... ¿querías eh, hacer cosas para estar acompañada y disfrutarlo? ¿Tenías esta idea de voy a explorar esta posibilidad de que sea una experiencia dulce? Sí,
0: justo. Mm. Era algo que también, claro, había trabajado mucho en terapia y que, y que mi terapeuta pues, siempre pues, me animó a ello. ¿no? Es decir, que esto puede ser algo bonito. Tienes, Sabes, no, no tienes por qué estar angustiada y pasando mal. Y, y, y realmente yo creo que todas estas cosas que hice me ayudaron a no centrarme en lo malo y disfrutar del embarazo, ¿no? pues yo disfrutaba muchísimo de ir a piscina, mis dos matronas, Aston y Marisol, eh, siempre escucharon cada miedo que yo tenía, de hecho una de ellas me llevó hasta el hospital, personalmente, porque Olivia no se movía, entonces, mira, yo creo que no va a ser nada, pero para que tú te quedes tranquila, vamos a ir y tal, y todo iba bien, pues sin problema, o sea, súper maravillosas. Y también fui a Carolina Río, que es, fisio, es fisioterapeuta especialista en suelo pélvico. Fui la primera vez después de dar a luz a Lía, porque tenía pérdidas de, de orina. Y claro, que es algo que no, no se habla realmente en las áreas de los ginecólogos y tal, no, no se habla mucho. Mi matrona Olga, sí que me había hablado un poco de los ejercicios de Kegel y todo esto. Pero bueno, al tener esa pérdida, pues fui a que me hiciese una valoración y entonces empecé a, a, a ir a sesiones con ella sesiones posparto, y después cuando me quedé embarazada de Olivia, pues fui a que me ayudase pues, para la preparación para el parto, y con ella hicimos sesiones en pareja para prepararnos para el momento del parto, para que mi marido supiese cómo, cómo ayudarme y cómo ser útil en ese momento, no sentirse como que no pueda hacer nada, hicimos rebozo, eh, fueron, yo iba una vez todas las semanas, iba caminando hasta allí, que son 45 minutos tranquilamente, o sea, me mantuve muy, muy activa, disfruté mucho de Lía, que tenía tres añitos en ese momento, entonces todavía dormía siestas después de comer y me tumbaba con ella en las siestas. <risa> o sea, sí, fue todo como muy diferente, muy... lo disfruté mucho y hubo muchos menos miedos. Y luego, claro, pues llegó el momento del parto uno que tuve la gran suerte yo fui bueno me tocaban monitores porque me pasaba de semanas entonces fui a monitores y allí me encuentro a una de mis matronas de preparación de piscina y entonces pues bueno ya uno que estaba muy a gusto porque estaba ella entonces vieron que había, un, bueno, que tenía una contracción y que había un poquitito de sufrimiento fetal o sea, que estaba ahí sufriendo un poco libia, y me dijo mi matrona, no te vas ya te lo digo yo, que así no te dejan marchar, o sea, que hoy es el día de tu parte. Entonces, a mí lo que me daba miedo era la oxitocina, yo no quería que me pusiese en la oxitocina otra vez, porque, uno, habíamos tenido ese problema con Lía, que a mí me daba miedo que fuese, que fuese por la oxitocina, ¿no? que hubiese sido todo tan rápido, que, que ella pues no pudo y, y luego el dolor que yo recordaba que era uf, tremendo ¿no? ese dolor de no tenías un respiro para descansar, para tal, entonces claro Marisol también quería que eso fuese, fuese así ¿no? entonces eh, pues acordó con la ginecóloga que me iba a romper la bolsa para ver si yo me podía poner de parto así que si no me ponía de parto pues en un tiempo determinado, pues entonces ya que se me pusiese la oxitocina, ¿no? Entonces me rompió la bolsa y nada, yo o sea, me puse de parto enseguidita, <risa> pero fue un parto tan diferente, o sea, estuve de pie casi todo el rato, eh, sí que estuve en la bañera para aliviar el dolor, pero estuve en movimiento todo, todo el rato, y, y de hecho, pues bueno, Olivia nació conmigo estando de pie.
1: Wow. Hmm.
0: Eh, fue maravilloso no tuve no me tuvieron que dar ningún punto eh, claro, muchos me dicen pero es que eso es porque ya no era primerista y tal pero yo estoy convencida de que mucho fue eh, la actividad que yo tuve y la preparación que yo tuve para el parto ¿Sabes? porque realmente Lía tampoco era la primera Es que con Lía yo no ni tenía la misma movilidad ni estaba igual de preparada con Olivia también otra cosa que hice, que esto me lo recomendó Iria, era el hipnoparto. Entonces yo hacía meditación todos los días escuchando el audio de hipnoparto. Entonces me ayudó mucho a conectar con el dolor, a, a entender que eso, pues bueno, era parte del proceso y es que no tuvo nada que ver. De, fue en serio. Me dolió mucho, claro, por supuesto que duele, pero... Pero estuve mucho más ágil, más... Y después la recuperación igual, o sea,
1: se, se notó que era bien. otra cosa. Sí,
0: y eh, luego el, el, el bajonazo de después. Tampoco ni me culpabilicé ni me juzgué por ello. O sea, quiero decir, pues estás mal, no pasa nada. Estás mal, o sea, fluye con eso. Estaba mal, pues estaba mal. Ya se me pasaría, ¿no? Y, y entonces, pues el posparto también lo llevé mucho mejor, ¿sabes? El posparto, la lactancia, la lactancia es otro mundo, ¿no? O sea, también es, es tan doloroso. Yo tuve grietas, eh, sangre. Bueno, fue con un día súper, súper duro que al final eh, le di leche materna complementada, porque bueno, es que yo tuve una reducción mamaria cuando tenía 18 años, entonces los conductos, un, algunos se unen, pero otros no, entonces pues bueno, me alegro de que les, les pude dar el pecho a las dos durante el tiempo que, quisieso, que quisieron, porque fueron ellas que <ríe> hicieron un día, no ya está, y, y son dos niñas completamente diferentes, fueron tres partos completamente diferentes, los embarazos, quizás a lo mejor algo más similar, es la, el más diferente, el de Olivia. Y Olivia, la verdad, que fue un bebé tranquilo, no. Lo siguiente es que era pura y dura, <risa> dormía, comía, es que, increíble, increíble. Y sí, me decía, mi pues es que puede estar relacionado, dice, tú estabas bien, y el parto fue bien, el embarazo fue tranquilo, todo eso también influye, ¿no? Influye mucho en los bebés. Y así,
1: fue, y así fue mi historia. Mm, wow Qué preciosa historia y qué valiente historia y, y cuánta fuerza transmites en ello. Yo creo que el hecho de que, que la compartas así es súper valioso para otras mujeres y saber que el trabajo que hacemos en terapia, ya sea por una circunstancia vital u otra... Es muy importante, ¿verdad? No sé si... Como has mencionado varias veces este trabajo que hacías con ella, yo entiendo que, que para ti fue significativo el apoyo que te dio. Uf, muchísimo.
0: Y ya lo sabes, eso dije eh, muchas veces y, de hecho, sigo yendo a terapia y, o sea, yo creo que nunca lo voy a dejar. Es que creo que es esencial. Esencial, porque hay muchas cosas... Todos tenemos traumas, ¿no? De de diversa índole, pero eh, cuando entras en ese mundo de la terapia y tal, eres mucho más consciente de por qué eres como eres, por qué te percibes de cierta forma. Entonces, para mí, su acompañamiento en embarazos, pero en general, en la vida, luego porque, claro, con mi madre, por ejemplo, pues el eh, que yo tuviese me este en madre, cambió toda la dinámica, también todo lo que pasó con el niño y tal. Entonces, si no hubiese sido por, por Iria, por mi terapeuta, es que no, no sé, no sé cómo hubiese salido todo, pero desde luego no, no cómo salió. O sea, fue gracias a su apoyo y a, y a que ella me ayudase a entenderme y a entender a los demás y a entender mmm, lo que estaba pasando, ¿sabes? A veces es simplemente una mera guía, pero, pero se necesita muchísimo.
1: ¡Joder, Gina, yo me imagino que, que estas experiencias de maternidad no se, no, no se acercan a lo que podías imaginarte hace un montón de años, ¿no? Antes de entrar en ello. No. <risa> no sé si... O sea, la pregunta es, ¿qué has descubierto de ti misma a través de todo este proceso? Que si te has admirado de alguna manera... En, ¿En la forma en la que has gestionado las circunstancias de, de tus embarazos, de tus partos, de todas estas experiencias tan distintas? Eh, yo creo que me consideraba mucho más débil
0: y menos resiliente de lo que soy, quiero decir. Eh, no yo a nivel personal, o sea, yo creo que esto puede ser cualquiera. Muchas veces cuando cuentas esta historia te dicen, pues, yo no sé cómo puedes, o sea, no sé cómo pudiste y hablas de esto. Puedes, ¿por qué no te queda otra? O sea, quiero de decir, entonces sí neces sí que uno necesita ayuda, por supuesto, pero yo en un pasado no me imaginaba que, por ejemplo, después de vivir una experiencia así, quisiese ser madre, por ejemplo. Si me pasa eso, uf, yo, no, que va, me hundo. O sea, es que no, no podría. Y muchas veces nos hace falta tocar, o <ríe> tocar muy hondo y... y y, y con, conectar con el dolor y vivir una experiencia dura para realmente descubrir a lo mejor lo que queremos. O sea, yo recuerdo tener la sensación de, eh, justo después de, de lo que había pasado con Liam, de no encontrarle sentido a nada. O sea, yo decía, pero... O sea, no, no, no entiendo. Escuchaba a mi marido hablar con mi madre, no, no le encontraba sentido a las conversaciones. Era como que todo era insignificativo, o sea, no, no, nada tenía sentido. Y, y de repente, pues me di cuenta de que de que para mí ser madre era fundamental. O sea, le encontré como como, pues este es el sentido de mi vida, ¿no? En parte. Yo quiero ser madre y quiero eh, que, que mis hijos y mis hijas, pues sigan con con el legado de mí y de los míos, o sea, de, de toda la familia, ¿no? Un poco rollo Coco, que es una de las películas que más nos gustan para, para hablar de la muerte y todo eso con las niñas. Y, y sí, o sea, descubrí que era más fuerte de lo que pensaba. Me, tenía, me percibía como una persona mucho más débil, la verdad.
1: No sé si hay alguna última cosa que quieras contar que se ha quedado en el tintero antes de despedirnos.
0: No, simplemente, eh, pues una vez más, eso, agradecer a todas las profesionales, que bueno, también Jorge Alonso eh, fue maravilloso, las veces que coincidí con él en, en el hospital, pero después la verdad que me rodeé de eso, de mujeres que, que se apoyan, que te entienden, que te escuchan, pues eso, Carolina Río, la, la fisioterapeuta, y de Salvador, la, la psicóloga, eh, las matronas, Marisol y hacen. Eh, Vanessa Lora que también me llevó en el, en el embarazo de Olivia eh, son mujeres empáticas y
1: y hacen y mucha que, falta, ¿verdad? Ese y hace,
0: claro, es que es eso, que hace mucha mucha falta encontrarte con profesionales que te miran a los ojos y que te, o sea, que son humanos, ¿sabes? Eso, yo creo que es, ya que dices que hay profesionales ¿no? que, que escuchan esto, a mí se me parece esencial o sea, que tú sientes, ¿vale? O sea, estás, eh, no eres simplemente es una vasija que llevas un bebé y lo, por supuesto que el bebé es lo más importante, pero está la mamá también. Entonces, a veces es cuestión de, de, de un contacto, ¿sabes? Simplemente, estás aquí, ¿no? Y yo eso, esas mujeres y los profesionales de la clínica Isadora que volví a verles cuando Lía nació, fui a verles ayer a la clínica. Dijeron, es la primera vez, <ríe> es la primera vez que alguien viene <ríe> a vernos después de su experiencia. Y dice, porque normalmente somos de los que se quieren olvidar. Pero. Nos haría mucha tan... ilusión. Claro, es que yo tenía que volver, porque el cariño que me dieron, eh, el esfuerzo que hicieron por hacerme reír, o sea, gente así, ¿sabes? Gente así es lo que, lo que hace falta en son en, en, en la maternidad y en los embarazos y tal porque porque cambian completamente tu experiencia entonces simplemente eso agradecerles a todos porque fue maravilloso encontrarme con ellos en el camino
1: aquí acaba este episodio que estás al otro lado. Mil gracias.